0: Gracias. Un Bhagavate Vasudevaya de vaya de vaya la de
1: de
0: Shri Vabhata primer canto capítulo 19 texto 35 Apime Bhagavan Priya Krishna Pandu Sutta Priya aitri Suaseya Pritiartam Tatkotrayata Vandavaha. Traducción. El señor Krishna, la personalidad de Dios, quien es muy querido por los hijos del rey Pandu, me ha aceptado como uno de sus parientes, solo para complacer a sus grandes primos y hermanos. Significado. Un devoto puro y exclusivo del Señor sirve en los intereses de su familia con más destreza que los demás, los cuales están apegados a los ilusorios asuntos familiares. Por lo general, la gente está apegada a las cuestiones familiares y todo el ímpetu económico de la sociedad humana se mueve bajo la influencia del afecto familiar. Esa persona engañada no tiene información alguna de que uno puede prestarle mejor servicio a la familia con volverse devoto del Señor. El Señor les brinda especial atención a los familiares y descendientes del devoto, incluso aunque estos no sean devotos. Maharaj Pralat era un gran devoto del Señor, pero su padre de era un gran ateo y enemigo declarado del Señor. Pero a pesar de todo eso, a Iraña Kashifu se le otorgó la salvación por el hecho de ser el padre de Maharaj Pralat. El Señor es tan bondadoso que les da plena protección a los familiares de su devoto y por eso el devoto no tiene que preocuparse de ellos, ni siquiera si los ha dejado con el fin de desempeñar servicio devocional. Maharaj Yudhishthira y sus hermanos eran los hijos de Kunti, la tía paterna del Señor Cristo, y Maharaj Parishita atribuye el patrocinio del Señor Krishna. A su condición de ser el único nieto de los grandes pántamas. Oh, Maguiana, no que miran hacia el llenarse la calle. Jack Shiro, militante en la Smash Así en la más oscura ignorancia, mi maestro principal, su labrada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas. Entonces, el Rey Pariksit está recordando que Krishna era muy afectuoso ¿no? con sus familiares. El Rey Pariksit, hijo de Abiyamaño, que era hijo de Arjuna y su madre, él uh, se encontró con Shukadeva Goswami y él estaba preparándose para partir de este mundo tenía siete días únicamente y entonces Krishna hizo los arreglos para que se encontrara con el gran sabio y devoto Shukadeva Goswami entonces uh, uh, el rey parece que se siente muy afortunado el hecho de que, de que Krishna, el Señor Supremo, tiene una relación íntima con sus familiares y por lo tanto él está en la, en la familia de Krishna también, siendo descendiente de, de Arjuna, nieto de Arjuna, pues, y Arjuna es... Obviamente muy querido a Krishna, entonces él sentía un, una afinidad con Krishna desde la infancia, desde niño. Él dormía abrazado de, de la deidad de Krishna, tenía un gran afecto por Krishna, porque Krishna lo salvó incluso en el vientre. Cuando Ashwatthama lanzó un arma a Brahmastra para matar al niño, estaba en el vientre de su madre, Uttara. Eh, ella le imploró a Krishna ¿no? no importa si ella moría pero que salvara a su embrión, su hijo en el vientre y el niño ya estaba cerca de nacer estaba desarrollado y vio a Krishna en el vientre vino a salvarlo como, como destrozó el arma y le regeneró el cuerpo que estaba afectado por el arma entonces él sintió un gran apego por Krishna desde la infancia, incluso antes de nacer. ¿No? Entonces, eh, eh, Krishna incluso eh, tenía tanta eh, tanto afecto por los pandavas que él eh, servía como su mensajero, como con Arjuna como su, su cochero, su auriga. Por, por cariño, por afecto. Entonces, Prabhupada dijo una vez, la, el aprecio entre devotos crea una atmósfera junta. una atmósfera espiritual, sin ansiedad. Entonces, eh, los hermanos Prachetas, ellos eh, hicieron austeridades juntos y complacieron al Señor. El Señor apareció ante ellos y los bendijo, y les dijo: Debido a que ustedes tienen relaciones tan amistosas entre ustedes, tan afectuosas entre ustedes, me complace mucho eso. Y por lo tanto, los voy a bendecir. Entonces, eso nos da a entender que a Cristo le complace de que sus devotos se lleven bien entre sí. Aunque a veces es normal que, eh, ¿no? Eh, hay dificultades dificultad en la relación, hay malos entendidos a veces pero faltas menores para Dios hay que perdonar y olvidar ¿No? en este mundo es normal que a veces hay diferencias de opinión incluso entre marido y mujer que hablar de otras personas pero si el interés es Krishna, entonces uno ajusta las cosas en base a la conciencia de Krishna ¿No? por ejemplo Uh, para respondiendo a esa pregunta a un devoto le dijo mira, si tú estás en un barco vas a atravesar el océano Atlántico es normal que no todo el mundo que está en el barco te va a caer bien algunos sí, otros no es normal eso? No no tiene que todo el mundo caerte bien lo importante para ti es permanecer firme en el barco y llegar a tu destino ¿no? Eso es lo importante. ¿No? no importa tus relaciones con la filosofía, no con este o con aquel. Es con Krishna y la filosofía. ¿no? Uno debe tratar de llevarse bien con todo el mundo, pero no siempre es posible. Pero uno debe al menos tratar de, ¿no? de ser amistoso con todos. De hecho, es una de las cualidades del devoto. Madhya Mariana, que es amistoso hacia lo de otro. Y, y sabe que la meta es desarrollar amor por Cristo. Se esfuerza en despertar su amor por Dios. Y ayuda a los que son inocentes e ignorantes. Y evita a los que son envidiosos y ateos. Entonces, es muy importante ¿no? saber cómo relacionarse con todos. ¿no? de la forma adecuada, correcta. Entonces, eh, eh, por ejemplo, una vez hubo un, una diferencia de opinión entre dos devotos de Krishna, eh, el rey Indra y Prithu Maharaj. Prithu Maharaj iba a hacer un sacrificio de caballo y, y, y iba para y le faltaba uno para hacer 100. Eh, a veces me preguntan, ¿no? ¿cómo es eso que había sacrificio de animales? Son otras épocas, donde los brahmanas, con el canto de los mantras, regresaban a la vida un animal viejo, enfermo, lo regresaban joven y saludable. Pero en Kali Yuga esos sacrificios están prohibidos, porque no hay brahmanas capacitados para cantar correctamente esos mantras. ¿eh? Pues si se equivocan una pequeña sílaba, puede ser un resultado opuesto. ¿no? Entonces, está prohibido esos sacrificios. ¿eh? Pero entonces, el rey Indra, después, después, volverá a cantar En Satya Yuga, ¿eh? en Treta Yuga, en otra, en otra era, ¿no? no en esta era. actual, actual entonces, eh, eh, el rey Indra sintió celos de que el rey Pritu iba a hacer cien sacrificio igual que él. Entonces robó el caballo. El caballo que iba a ser sacrificado se lo robó. Y el rey Pritu fue a buscarlo. ¿no? Tuvieron un intercambio ahí un poco fuerte. ¿no? Entonces... Eh, pero Krishna, como Vishnu, intervino y nos llamó a los dos y ¿no? hicieron las paces. Y ellos reconocieron, pues, cada quien, Indra reconoció su error, pidió disculpas y el asunto se, se resolvió. Entonces, eh, cuando hay así malos entendidos, uno tiene que reconocer sus errores para dio eso es grandeza, reconocer los mm -hmm. propios errores. Papa cuenta de la historia de Alejandro Magno, que en su campamento agarraron a un ladrón y el castigo era cortarle la mano. Pero el ladrón pidió la palabra y se, la, se le concedió y él dijo, Alejandro Magno, es verdad, yo estaba robando en su campamento, es cierto, merezco el castigo pero usted es mi hermano mayor, usted roba a gran escala, conquista ciudades y países, y yo soy su pequeño hermano, ¿no? su hermano menor, así que por favor perdóname esta, ¿no? y, y Alejandro pudo haberlo mandado a colgar, me está insultando, me está llamando ladrón, cuélguenlo, ¿no? Él dijo, sí, es verdad lo que dice, suéltelo, déjenlo ir para eso de grandeza de reconocer los propios los propios errores ¿no? entonces eh, saben que Alejandro Magno pidió que cuando cuando estaba ya muy enfermo se iba a morir pidió que, que lo enterraran de una cierta manera él dijo quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd y quiero que mis dos manos estén fuera del ataúd y quiero que en el camino a la tumba, vayan haciendo un camino con joyas y oro y todo lo que conquistaron. Y la gente no entendía porque quería eso, pero su ministro, que era inteligente, dijo: Sí, yo entiendo lo que quiere decir. Uno puede tener los mejores médicos del mundo, no lo van a salvar de la muerte. Pero cuenta que ah, conoció a un hombre muy rico en la India que le imploraba a su médico, deme cuatro años más de vida, tengo muchos planes que no he cumplido y le doy la mitad de mi fortuna. Y, y hombre, claro, el médico no podía alargarle mis cuatro horas a su vida, no estaba en sus manos. Entonces, eh, esa es la situación que todo el mundo... Quiere ser feliz en este mundo, pero hay enfermedad y vejez, y muerte. Entonces, ¿cómo va a ser feliz? En un lugar lleno de problemas. El ser humano debe buscar la felicidad eterna, la felicidad que nunca termina, que va en aumento, va creciendo. Y esa felicidad viene de Cristo, nuestra relación amorosa con Cristo. Prabhupada dijo una vez, ¿Por qué nosotros no, no matamos a los animales, no comemos carne? ¿Por qué? Porque amamos a los animales. ¿Y por qué amamos a los animales? Porque son parte de Cristo. Son creación de Dios. Entonces de eso se trata. Si uno aprende el arte de cómo amar a Cristo, va a amar a todo el mundo, no va a odiar a nadie. Porque va a haber a todo el mundo en relación con Cristo. Me acuerdo hace unos años, estaba visitando Perú. En el vuelo de regreso a Miami conocí al líder de los Pachamamas, que de la Madre Tierra. Y tuvimos una conversación, yo vestido así, quiso conversar, hablamos un poco. Y dije, nosotros también queremos a la Madre Tierra, por supuesto, la respetamos y seguimos las ideas ecológicas también. Ah, qué bueno, pero a ustedes, le dije yo, les falta algo. ¿Qué nos falta? Reconocer al papá. También que reconozcan a la mamá y el papá no. Si no hay papá, no hay mamá. O sea, los dos, se requiere ambos para para que haya hijos, ¿no? No solo la mamá sola no puede tener hijos, está del papá. Y mira, si tú tienes un jardín y en ese jardín tienes un árbol... Que, muy bonito, lleno de frutas si quieres verlo crecer saludable y grande, ¿qué tienes que hacer? ¿Regar la soja? No, tienes que regar la raíz. Y si nutres la raíz, el tronco, la rama, la soja, todo se alimenta automáticamente. Asimismo, tenemos que ir a la raíz del de origen de todo lo que existe. Nuestra fuente de existencia nuestro origen divino es el Ser Supremo. Y en el Bhagavad Gita, Krishna dice claramente, Él es el Supremo. Am sarvasya pravartate buddhava Krishna dice, yo soy el origen de todo cuanto existe, tanto de los mundos materiales como los espirituales. Todo emana de mí y la persona sabia que sabe esto, me adora con todo su corazón. Entonces, eso es muy importante, saber cuál es nuestro origen divino, cómo relacionarnos con él. Todo tiene una relación eterna y amorosa con, con Dios, con Cristo, que hemos olvidado, pero en esta vida humana la podemos revivir. Y si uno aprende ese arte, Prabhupada dijo una vez, cuando empieces a amar a Krishna, te va a dar cuenta cuánto él te ama a ti. Si nosotros damos un paso hacia Krishna, él da diez pasos hacia nosotros. Él está más ansioso que nosotros mismos de que vengamos a él y seamos felices eternamente. Él sabe que en el mundo material no podemos ser felices, porque aquí todo está lleno de peligro a cada paso. Padam, padam, yavi, padam, te ¿Ah? ¿Ah? Y él ha declarado en el Bhagavad Gita que este mundo es dukkalaya machashwata temporal y lleno de, de, de sufrimiento. Pero es natural que el ser humano busque la felicidad, evite el sufrimiento. Pero hay que saber dónde está la verdadera felicidad. Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada, maestro, cuál es la meta de la vida? Y Prabhupada le dijo la meta de la vida es disfrutar, pero tú no sabes dónde está el verdadero disfrute. La gente piensa que el disfrute está en el alcohol, las drogas, el sexo, las parandas, esto aquello, pero no, ninguna cantidad de placeres materiales puede satisfacer el alma, porque el alma necesita de placer espiritual de alimento espiritual, de satisfacción espiritual, de refugio espiritual. Y ese refugio lo da Cristo Y uno, si canta el santo nombre de Cristo, como que ya no es diferente de su nombre, uno va a encontrar ese refugio y esa satisfacción espiritual que tanto uno necesita. Entonces la conciencia de Krishna es la condición natural de los seres vivos, ¿no? Así, así como la condición del agua es ser líquida. La puedes meter a una nevera y hacerla hielo, pero necesitas electricidad, necesitas una máquina. No es natural. La condición natural es ser líquida. Así nuestra condición natural es ser sirviente de Cristo. Eso es lo normal. Si uno trata de ser algo que uno no es, no es feliz. Y si uno acepta lo que uno es, es feliz. Así como un niño, ¿no? Él sabe que depende de sus padres, ¿no? Entonces, va a cruzar la calle, agarra la mano de la mamá o el papá. Sabe que ellos lo van a proteger, lo van a cuidar. Entonces, él se siente feliz, ¿no? De la misma manera, si dependemos de la protección de Krishna y nos adherimos a, a sus enseñanzas, a través del sistema de Guru Parampara, sucesión discipular, que nos trajo Shinapraupak muy bondadosamente al mundo occidental entonces vamos a estar bien ¿No? vamos a experimentar verdadera felicidad incluso en este mundo porque existe ¿No? así como nadie busca un dolor de cabeza, un dolor de muela un dolor de estómago pero viene Asimismo, la felicidad, felicidad material que te toca por tu karma te va a llegar, aunque no hagas demasiado esfuerzo. Entonces, no hay que esforzarse, sí hay que esforzarse, pero por buscar la verdadera felicidad. Eso sí vale la pena el esfuerzo. Porque es nuestra herencia natural. Simplemente tenemos que buscarla. Si alguien, supongamos, que le dejaron una herencia y supuestamente está enterrada en algún lugar pero no sabe dónde está no, no sabe dónde la escondieron eh, es como si no la tuviera porque, o sea, de teoría sabe que tiene pero no sabe dónde está y si alguien viene y te dice mira yo sé dónde está tu herencia te voy a llevar, ven conmigo. Te voy a enseñar dónde está tu Te pone muy feliz. ¿No? Asimismo, siendo parte de Dios, de Krishna, merecemos esa felicidad eterna. No Pero hemos olvidado dónde está, dónde está ese, ese tesoro escondido. Hay una historia en la China, de dos hermanos que abandonaron su casa para ir a buscar por toda la China. Porque escucharon una leyenda de que si uno encuentra un pájaro plateado, va a ser muy feliz. Salieron por toda la China viajando buscando el pájaro plateado de la felicidad. Y la, la China es muy grande. Regresaron a su casa ya viejito. <risa> Caminando a pie por toda la China. Y cuando entraron al jardín de su casa, ¿qué creen? Ahí estaba el pájaro plateado. <risa> entonces así mismo no estamos buscando la felicidad en tantas cosas y no sabemos que está aquí adentro quizá está aquí en el corazón de una relación con, de amor con él hemos olvidado entonces cuando uno eh, escucha, y canta y recuerda acerca de Cristo, ese, ese afecto, ese cariño se va despertando y cuando se va despertando uno empieza a apreciar a los demás ¿no? ve todo el mundo como, como parte de Cristo no puedo odiar a nada ni a nadie ¿no? a propósito le gustaba esa frase de Jesucristo odia al pecado pero no al pecador porque si odias al pecador ¿cómo lo vas a ayudar? imposible que lo no puedas ayudar en Venezuela hay una iglesia que tiene dos entradas y en cada entrada hay una inscripción en mármol una dice Nadie es tan malo que no puede entrar. Y la otra dice: nadie es tan bueno que no necesita entrar. Entonces, muy importante saber que nos falta mucho por recorrer, pero lo importante es estar en el camino correcto. Uno sabe la certeza de que voy por el camino correcto. Y eso, Cristian, te lo confirma aquí en el corazón. Y, y escuchando los mensajes de las escrituras ¿no? de, del maestro espiritual de los devotos entonces, se confirma esa, esa realidad esa verdad ¿no? entonces eh, eh, Shnaprabha también dice que buenas relaciones entre devotos se logran cuando hay una, una etiqueta Vaishnava de mutuo respeto, ¿no? mucho aprecio. ¿no? Por ejemplo, si uno encuentra un devoto que tiene más experiencia, más conocimiento, más avance que uno, uno se alegra y, y quiere de él sobre la vida espiritual. Y si no encuentra devotos que están al mismo nivel que uno, uno se quiere ser amistoso con ellos, hacer amistad. Y si encuentra devotos más nuevos, que están más. Empezando, uno es, es amigable y los trata de ayudar. ¿no? Es compasivo. Eh, ¿no? Y así uno se evita muchos problemas. Problemas cuando quieren competir y quieren maltratar por a los más nuevos. O quieren, quieren buscarle faltas a los más avanzados para ponerlo a su nivel. O sea, ahí hay problemas, hay conflictos entonces en este mundo siempre hay algún conflicto por ejemplo los pandavas tuvieron que enfrentar muchas dificultades siendo de votos oscuros ¿no? se les engañó les... por ejemplo Dima, eh, eh, su primo Lujana, lo trató de matar envenenándolo. ¿no? y era por un juego infantil estaban jugando al escondite y, y Duryodhana y su hermano se escondieron en un árbol bien frondoso y era todavía adolescente y vima sacudió el árbol y cayeron como fruta todos ¿no? sea, ellos porque era muy fuerte Bima. entonces se enojó se, nojó, se nojó tanto Duryodhana que imagínate que envidioso, no lo quiso matar y le, como sabía que le gustaba comer mucho a Vima. Rico dar es otro nombre de, de viva que es eh, comedor voraz. Tiene un fuego muy grande en el estómago, puede digerir muchas cantidades de animales. Una vez Prado para reunir a los devotos y les dijo, de aquí en adelante vamos a comer menos. Y los devotos dijeron, no Prado, usted nos dijo cuando entramos al movimiento que podíamos comer toda la cantidad de Yo Sí, es verdad, yo dije eso. Y cuando lo dije, nadie protestó. Entonces, un devoto dijo: Prájame, pero a veces yo no sé si estoy comiendo menos o demás. Y papa, le dijo: Bueno, si te vas a equivocar, equivócate del lado de menos, no,
1: no del lado de más.
0: Bueno, hay que comer lo necesario para mantener el cuerpo y el alma aún. El comer más de la cuenta también puede traer problemas de salud, de digestión, y todo eso. Entonces uno tiene que ser mesurado en eso. Pero Bima eh, tenía un fuego muy fuerte, ¿no? Podía digerir hasta roca, si quería. Entonces, este periodo le dio un pastel y le puso veneno adentro. matarlo y viva muy inocente aceptó el pastel y se lo comió y cayó inconsciente efecto del veneno y para asegurarse de su muerte lo rodó su cuerpo y lo tiró a un río y en el fondo del río había unas lanzas puntiagudas para que lo terminen de atravesar qué malo pero Krishna lo protegió aparecieron unas anguilas venenosas que lo mordieron a viva y el veneno de ella contrarrestó el veneno del pastel. <risa> Fue rápido, ¿no? y, y había unos sirvientes de Varuna, se midió en las aguas, y lo llevaron a la morada de Varuna, y Varuna le cayó bien, vimas, se hicieron amigos, y, y le dio una bebida, al tomarla se volvió más fuerte todavía. Con ¿Ah? uno también. Entonces, bueno. Y entonces, después, pasaron más situaciones, ¿no? Le quitaron su reino con trampas, juego de dados, con engaños. lo mandaron al exilio. No, primero trataron de, de quemarlos vivos. Los mandaron supuestamente a una casa de verano, vacaciones. Y la casa la habían pintado por fuera del laca. Y se enciende rápido. ¿no? Y, pero Vidura, el tío de los pandavas, como tiene espías también en el palacio, le dijeron, descubrimos esto. Entonces, pero Vidura estaba siempre vigilado por los espías de Duryodhana. No pude hablar franca, abiertamente con los pandas para advertirles del peligro. Pero indirectamente se lo dijo cuando ya se estaba en el león. Le dijo, Yuristina, si hay un fuego en el bosque, ¿qué animal se salva más rápido? Yuristina y, y pensó, ya, ah, el topo, porque puede abrir un túnel y se escapa. ¿Ah? ah, qué bien. Y después, cuando estaban solos en la casa de Laca, los pandas le preguntaron, ¿qué quiso decir nuestro tío con esa pregunta del fuego los. Lucila muy inteligente, y yo, nos está advirtiendo que nos quieren quemar aquí en esta casa y que la manera de escaparnos es hacer un túnel dentro de la casa ¿No? y que nos iba a mandar un jardinero de día cuida el jardín de noche abre el túnel y después se tapa con una alfombra no se ve y así fue y, y estaban esperando
1: la noche en
0: que no hay luna una oscura para quemarlos adentro pero los pátanos se escaparon por ese túnel y resulta que el cuidador soldado que cuidaba de que no se escapara se había emborrachado con, con una mujer y, y, y sus cinco hijos esa noche y murieron todos calcinados porque quedaron borrachos dormidos y Entonces, cuando encontraron los cadáveres calcinados, pensaron que eran los Pandavas y su mamá, la Reina Kunti. Entonces, todo el mundo hizo el show de luto, pero por dentro, ¡ay, qué bueno que se murieron nuestros primos! Ya no van a, no van a competir por el trono con nosotros. Pero los pándavas fueron a una ciudad que se llama Kanchana y ahí se refugiaron en la casa de una familia bramana. Y un día escucharon a la familia llorar y muy tristes y Cunti quiso saber por qué y se enteraron de que en ese pueblo iba un Rakshasa, un demonio que era el caníbal, y era muy grande y feroz, muy fuerte. Entonces mataba a gente para comérsela y el pueblo llegó a acuerdo con él que cada día... Una familia entregaba a un miembro de su familia y no mataba a, a, la, a los demás. Entonces hicieron ese acuerdo y ese día les tocaba a esa familia donde ellos estaban quedando. Entonces el papá iba a ir y la mamá llorando: No, no, yo voy por ti, tú mantienes a la familia, yo me voy. Y los hijos llorando: No, mamá, papá, ¿quién es usted, nosotros vamos. Entonces Kunti le dijo a Bima: Mejor de tú. De... Y es más, va, parte del arreglo con el, con el caníbal es mandarle una carreta llena de comida. Así que te puedes comer toda esa comida y mata el Ah, feliz, viva <risa> <risa> Si hay comida, rápido voy. <risa> Entonces en el camino iba comiendo toda la, la carreta y llegó vacía. Y el, el demonio estaba viendo una cueva, y salió y vio la carreta vacía, estaba enojado, te comiste toda mi comida, ahora te voy a comer a ti. Bueno, empezaron a luchar entre ellos, ¿no? Y claro, mi madre, súper ¿no? Y en medio de la lucha lo levantó así en el, en el aire y le partió la espina dorsal en la rodilla y lo mató al demonio. Y entonces para que la gente estuviera feliz, tranquila, puso su cadáver en la plaza pública para que todo no viera que ya no tiene que temer más de ese demonio, caníbal. Saben que hasta el día de hoy hay caníbal, no solo en la selva amazónica, hay caníbal, incluso en la era moderna, no sé si se enteraron hace unos años, un caníbal en Alemania, medio loco, puso, puso un anuncio en la prensa que si alguien se ofrece, me lo puedo comer. Y salió un loco y se ofreció. Y la policía pasó al, al caníbal y bueno, se ofreció voluntariamente. Igual fue preso. Pero quiero decir, hay mucha locura ahí en el mundo. Sucediendo. Entonces, eh, antiguamente esos cariobos vivían en la selva, ¿no? Entonces, eh, entonces, claro, la noticia se regó por todas partes y los dios, la ciudad pensó, no, que va a matar un demonio tan poderoso? Debe ser vivo. Vamos a investigar si están por ahí vivos todavía, ¿no? bueno, Y así fue como... porque Lujo nana, tenía su espía por todos lados y cuando regresaron, se hizo el acuerdo que le iban a dar la mitad del reino para evitar más trifulca entre los primos. Y, y, y le dieron la parte más inhóspita, desértica. No crece vegetación, nada. Pero Cristo estaba del lado de ellos, así que... Esta llamó a su devoto Indra y manda lluvia por aquí para que crezca la vegetación. Y se unieron un bosques muy hermosos, muy verdes. Vino Vishwakarma, el arquitecto de los no semidios, sé hizo palacios, casas. Y toda la gente de, de Hastinapura, la capital, la actual Nueva Delhi. Quería mudarse sí, con Los <risa> que estaban en el otro. Sí, del otro lado. Muchos se mudaron para estar con ellos, porque era muy querido por la gente, la trataban muy bien. Eran grandes negocios. Entonces, bueno, eso es la historia del Mahabala, hay ¿sí? Fue tarola hablando de Mahabharata. de muchas todavía, sí. estar tarora hablando. Quedó solo el otro del otro lado. No, bueno, sí, quedó él, eh, digo. Así como pasó en Venezuela, mucha gente se desertó, se fue a otro lado. Los que pudieron salir, salieron. El éxodo más grande en la historia de Venezuela. Bueno. bueno, entonces vamos a dar tiempo ahora si hay alguna pregunta, algún comentario. pues podemos conversar un poco también. Sí.
1: ¿Qué ciudad es esa ahora? La Nueva o sea, Delhi. Sí, la Nueva Delhi era antiguamente Hastinato. ¿Y la Nueva? O
0: sea, ¿Dónde llovió? Ah, ese, ese es. Eh, eh, ¿Cómo se llama? No me recuerdo, pero. Es cerca, es cerca de ahí, porque le dividieron el reino en dos partes, o sea, es el mismo reino. No debe estar cerca. Cerca de ahí. Uh, Indraplasta se llamaba. ¿no? Le pusieron el nombre por honor a Indra. ¿No? eso todo verde, muy bonito. Entonces, uh, si uno está con Krishna, creo que fue ¿Cómo se llama? Este? El presidente de Estados Unidos que abolió la esclavitud. No. Antes de mucho antes Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, no que Abraham le volvió la esclavitud. Él dijo: No te preocupes de que Dios esté de tu lado, preocúpate de que tú estés del lado de Dios. Mm. Mm. <persos> Muy
1: bien. Sí. Habíamos sí. hablado de pronto hacer énfasis en la charla sobre la asociación. Sí. Entonces, yo no digo que sea exactamente por la cuestión de la, de, de la tecnología virtual que hoy en día, de pronto la, la, aso la asociación física, y de pronto perdió importancia, pues nos alejamos ahora a la asociación virtual y tenemos el internet y podemos vernos y podemos decir que tenemos cinco o mil amigos, porque son virtuales. Y, sí. Entonces, la asociación física, es decir, ha, ha perdido importancia, sí. pero ya en la situación práctica, en la vida de los devotos, yo quisiera que usted hablara un poco sobre la importancia de la asociación, y que es a través de la asociación que realmente nosotros podemos eh, lograr un desarrollo más fácilmente, ¿no? Pero hay
0: mucha dificultad con esa palabra los Bueno, voy a empezar por aclarar que la palabra asociación eh, la inventamos nosotros en este. eh, La gente en el común no usa esa palabra. Sí. Y a veces la gente nueva que se une al movimiento, descubrimos una nueva palabra, asociación. Pero la palabra correcta no es asociación es compañía
1: ¿no?
0: sí. la, la relación la compañía de los devotos eso asociación suena como una sociedad de vecinos no una asociación sí. de vecinos de club de Rotary Club o algo así no entonces es importante porque la traducimos literal del inglés al español association, association, pero no es significativo. No tiene misma connotación. Se debe usar palabra como compañía, compañía de los devotos, relaciones con los devotos, etc. ¿No? Usar menos la palabra asociación, suena como otra cosa. ¿no? Para empezar. Por otro lado, es verdad que con la pandemia y todo eso aumentó la comunicación virtual entre los devotos en el mundo. Y en cierta forma fue bueno, porque antes no se hacía, así muy poco se hacía. Y aumentó mucho más con la pandemia y todo eso, entonces hubo más oportunidades cuando se comunicaran ¿no? con votos de, de otras latitudes, de otros países, de otras tierras. Y eso fue bueno, pero ya que pasó la pandemia, debemos tratar de tarde, vernos cara a cara también, ¿no? Es, es bueno, ¿no? Como me han dicho a mí cuando fui a Bogotá, ah, usted es el que comparte el,
1: los pasatiempos, la gente.
0: Uy, qué bueno verlo en persona, ¿no? Siempre lo veía virtual. Entonces, bueno, es verdad, es importante también la presencia física. Prabhupada dijo, vapu y vani, ¿no? Eh, se aprovecha la presencia física lo más que se pueda. Pero en la ausencia, uno escucha el Vahmi, las instrucciones, ¿no? Arjuna estaba sintiendo la ausencia de Krishna, después que partió a su morada. Pero él, al recordar la instrucción de Krishna que le dio en el Bhagavad Gita sintió alivio, sintió inspiración. Entonces es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo solamente estuve con Prabhupada dos semanas. Una semana en Venezuela, otra semana en Nueva York pero Papa estaba viajando por todo el mundo sin parar continuamente. Yo he vuelto al mundo 14 veces en 12 años. Un día doctor quiero refugiarme a tus pies. Y el dijo, a estar difícil, mis pies siempre andan en movimiento. <risa> <risa> Entonces, bueno, pero las enseñanzas están ahí. Un reportero le preguntó. Maestro, ¿quién va a ser su sucesor cuando usted se muere? Papá, yo nunca voy a morir, viviré para siempre en mis libros. Y el que sigue la enseñanza vivirá conmigo. Esa es la relación eterna. ¿no? Entonces, claro, entre tenemos que recordarnos eso los unos a los otros, la importancia de, de seguir la instrucción. Pero también es importante reunirse, al menos de vez en cuando, ¿eh? Y tener Harikatha, tener Kirta, tener Harikatha, hablar de Krishna, hablar de los devotos puros de Krishna, y compartir pesada, eso es muy importante y hay que hacerlo regularmente, ¿no? para mm -hmm. Padio, que la razón que él creó el movimiento de conciencia de Krishna es para darle la oportunidad a toda la gente de compartir con los devotos. para Dios, hay seis. Eh, si hay manera de compartir el afecto, cariño entre los devotos, eh, dar regalos, recibir regalos dar plaza recibir plaza hacer preguntas ¿no? y revelar la mente en confianza entonces, Dios todo el mundo puede relacionarse con lo todo y, y por eso creer movimiento para la gente la oportunidad de, de venir y inquirir y ¿No? Y, y así pues compartir afecto, cariño de voto a recibir, dar, dar, etc. Hablando de eso, escribió un librito, ya lo, ya lo, ya lo
1: presenté en lo Medellín,
0: que vengo me 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 ahora de allí, se llama Recordatorio para Momentos Difíciles. ¿Ah? Recordatorio para Momentos Difíciles. y trae poema, trae historias también ¿no? eh, preguntas, respuestas y trae recordatorios y una poeta en México lo presenté hace pocos años en la, en la casa del poeta en México muchos poetas vinieron incluso una poeta famosa que han ganado premios y todo una de ellas escribió una reseña del librito ella se llama Roxana Enrique más es poeta, ensayista y directora teatral mexicana. Ella ha publicado nueve libros de poesía y dos no de ensayo que han sido traducidos al inglés, francés, portugués y árabe. Su poesía además ha sido recogida en numerosas antologías en México, España, Canadá y Francia. Ella dice de este librito chiquito, dice... La mayor belleza y la más profunda sabiduría se conjuntan en este librito que nos ofrece como agua de manantial, como la más sabrosa fruta, su santiago vacuna de los como agua de manantial porque nos refresca los sentidos y nos lava el alma, como la más sabrosa fruta porque nos alimenta el corazón. Porque estos poemas y pequeños cuentos son una fuente de gozo que se experimentan con el alma y el corazón rebosantes, debido a las enseñanzas que se desprenden de las palabras de su santidad. Pero también al éxtasis de su entrega, de que nos hace partícipes con la lectura, lectura que nos eleva a la más alta cumbre de la literatura mística desde la humildad. Gocemos este regalo. Lo pueden adquirir, se lo puedo dedicar, firmar, si quieren también, ¿no? Una, uno de los poemas es una canción acerca del Santo Nombre y está basada en el verso, verso Trinidad, Ati, Su, Inchina, Tarona, Pisa, Amalina, Manadena, Kirtanía, Sajajah. Tú debes no cantar Santo Nombre una actitud mental humilde, si el Santo es más bajo que la barazca en la calle, no debes ser más tolerante que el árbol, es provisto de vanidad, uno debe ofrecer respeto a los demás sin esperar ningún respeto a cada. Tal, tal estado mental humano siempre puede cantar el santo nombre. Se sí, hice una canción con este verso en español y los devotos en México hicieron eh, música mexicana. Y a veces la cantamos en escenario de reteatro y eso, con mariachi y todo. Pero ahorita la vamos a cantar a capella. La capeta. capeta Y pueden ustedes Ustedes van a hacer el coro Lo voy a cantar, ustedes van a repetir primero ranchero Ranchera, ¿eh? sí Ahí van Primo ranchero ¿Listos? ¿Listo? ¿Listo? Para cantar siempre el santo nombre Para cantar siempre el santo nombre Hay que ser humilde como la hierba hay que ser humilde como la hierba y el viento lleva de un lado a otro El viento lleva de un lado a otro Sin poner alguna resistencia Sin poner alguna resistencia Para cantar siempre el santo nombre Para cantar siempre el santo nombre Hay que ser tolerante como el árbol hay que ser tolerante como el árbol, que sobrelleva el viento y la lluvia, que sobrelleva el viento y la lluvia, y nos da sus frutos sin quejarse, y nos da sus frutos sin quejarse. Así es el árbol de tolerancia. Así es, es la luz del gloriante. Para cantar siempre el santo nombre. Para cantar siempre el santo nombre. Hay que, vanidad, hay que estar libre de vanidad. Hay que estar libre de vanidad. Respetando a todos sin nada cambio. Respetando a todos sin nada cambio. Así es la verdadera humildad. Así es la verdadera humildad. Krishna, 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 Hare, Krishna. Hare, Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare, 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 Hare
1: Entonces, ¿Cuánto cuesta? A falta que baile Ah, sí, también
0: no. <risa> Cuando traigan el pariarchi, baile ¿Cuál es el precio? No. 20 no. 20 pesitos de, de 20 para arriba. quieren dar más ver? Es una edición limitada Es una edición corregida y aumentada El librito tiene eh, 40 páginas Okay.
1: En relación con la pregunta que Proudharmara se hacía, la importancia de la asociación, en muchos casos, como que algo que a mí me ayuda mucho es entender el concepto sanga, ¿no? Como sanga juntos, pero anga diferente, ¿no? Variedad muchos casos, como que la asociación sí. se vuelve... Ah,
0: gracias. Okay. ¡Ya, eh! Okay. Ahorita, ahorita <ríe> se lo firmamos. ¡Vivo! ¿no? Sí,
1: Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo entender la unidad en la diversidad ¿Sí? y respetar esos diferentes estilos dentro de conciencia y
0: Cristian. Muy bueno, Prabhupada digo que <ríe> los devotos de Maya Ford deben ir a reunirse y hablar de la diversidad dentro de la unidad. ¿Sí? que lo que nos une es el mismo objetivo que es servir al Guru y a Krishna ¿no? con pues tenemos el mismo objetivo no importa que hay diversidad ¿no? en cuanto a, a estilos de presentar o expandir la conciencia de Krishna lo importante es que sea el mismo objetivo ¿no? la misma meta ¿no? eso es lo importante. Entonces, eh, pero claro, tenemos siempre a tenernos al momento de dudas a, a la autoridad espiritual que es Shastra en las escrituras, Sadhu, en los santos y Guru maestro espiritual. Cuando hay duda acude a uno de ellos para resolver las dudas es importante no quedarse con las dudas uh -huh. me escribió una señora en México que está haciendo una tesis sobre el, el Sankhya, uh -huh. Yoga y Conciencia de Cristo está haciendo una tesis sobre eso me necesito que me resuelva alguna duda y me dice, Escríbeme una discípula argentina que también hizo su tesis en, en relación a la compasión hacia los
1: animales
0: usando la Biblia y el Bhagavad como referencias ¿No? y se lo aceptaron, se lo aceptaron. ¿No? eso que habla en contra de la crueldad y la matanza de los animales así muy abiertamente lo dice ¿Qué, qué duda tenía todavía no me ha dicho no está, no está pensando alguien más tiene alguna duda yo tengo una duda porque tiene el verso eso que como uno solo
1: ser devoto pues ayuda a sus familiares pero ellos no entienden eso. O sea, mm -hmm. Aún así, es muy interesante que el dice: aunque
0: ellos no entiendan, aunque ellos no sean devotos, solo por ser familiares del devoto, Krishna lo toma en cuenta. Así que si uno de verdad quiere a su familia, lo mejor que puede hacer para ayudarlos es hacer, volverse devoto. Es la verdad. Es la verdad. Pero se beneficia. Ah, mi familiar se devolvió a Krishna. Ya mencionan a Krishna. ¿no? Uh -huh. sí, de... una pregunta, ¿Pero
1: hasta qué punto de la familia? O sea, como porque la familia es extensa, ¿no? ¿Cuál pues es el sí. círculo familiar?
0: Próximo? Bueno, padres, tíos, hermanos abuelos, sí, sí, sobrinos sí, todos. Sí, hay sí, una sí, gama de familiares ¿no? sí, sí, sí. que sí. vimos eh, hermanos uh -huh. se dice que tiene generaciones para atrás y para adelante uh -huh. y voto puro siempre Sí. así que si usted quiere ayudar a sus familiares de dar. el ejemplo que se da es que si en tu jardín hay muchos árboles pero hay un árbol que está lleno de flores fragantes
1: Entonces,
0: todo el jardín huele fragante por ese es solo árbol así mismo, aunque sea un solo miembro de la familia que se vuelva de voto del Señor
1: toda la familia se beneficia en el caso de Prolat Maharas, ¿no?
0: Sí, excepto para citar el ejemplo de él. Su padre era un demonio. Sí. Pero como si hubiera un devoto, el padre sí. se liberó. Y toda la generación de demonios de París. Sí, sí. liberarse, y mundo espiritual. Sí, sí. Salir del mundo de, de, de la muerte y sufrimiento y ir a la vida eterna.
1: ¿Y ellos alcanzan la misma moral, señor,
0: o se caen en alguna otra? Bueno, en realidad lo que sucede es que Cristo le da la oportunidad de, de volverse devotos en su siguiente vida. Y si se, al volverse devotos, se los pone en contacto, le, le da todas las facilidades para que se vuelvan devotos, se vuelvan conscientes de Cristo, y así ellos se liberan también. Al volverse de vuoto, señor Pinto. Se le da toda la facilidad. Puedo hacer una pregunta sí. pues, muy relacionada, digamos, con lo de la familia, pero
1: en este caso mío, si falleció mi perrita,
0: ella, la consideramos ya como de nuestra familia, ella puede de pronto tener en su próxima vida... Otra animal
1: o por ella, por ella, por ella. Bueno, todos
0: los animales son almas espirituales. Están evolucionando del cuerpo de animal al cuerpo humano. O sea, que Eventualmente van a llegar al cuerpo humano, ¿no? Y, y, y si han escuchado el Santo Nombre, ¿no? Si han probado el pasado más rápido, pues, entonces más rápido van a llegar a la vida humana. Se le va a acelerar el proceso. ¿Es muy probable que sea así? Sí, sí, seguro que así. ¿No repiten el mismo estado animal. No, no, o sea Rápido llegan a la vida humana Hay pocos nacimientos no sí. Respecto al tema de los animales ¿Qué sucede con los animales Que existen en el mundo espiritual? ¿Cómo? ¿Qué, existe, qué sucede con los animales que existen en el mundo espiritual? las ¿Vacas? Las bueno, animales? esos animales no son como los animales de este mundo Son, <risa> son almas liberadas son almas que, que sirven a Krishna de esa manera. ¿no? Ellos hablan, recitan versos glorificando a Krishna. No, no, no son animales como los de este mundo, ¿no? son ignorantes. Son almas iluminadas, simplemente quisieron servir a Krishna de esa manera. ¿no? Y cuando empieza a tocar la planta los pájaros tratan de seguir la melodía. Cristo se complace al oír su canto melodioso, algunos recitan versos en sánscrito, los loros, hablando de los pasatiempos
1: de Cristo. Hace poco, pues hay una amiga que tiene una situación similar con un animal, con un perrito, una perrita, y un comentario que ella me hizo fue como, ah, ¿será que ella es consciente del sufrimiento que está teniendo?, bueno, no sé. Porque no, no,
0: no, los animales, ellos sufren también, o sea, se resisten al dolor, lloran, obviamente, porque son almas, ¿no? tienen sí. sentimiento. Por eso estamos en contra de, de matar animales para comerse, ¿no? Sí. Porque es cruel, ¿no? sí, sí. Es, es innecesario, eso, no es necesario. Sí. Entonces, eh, eh, claro que ellos saben que están sufriendo. Mm, son conscientes de, de por lo que están padeciendo. De que sufren, o sea, o sea, se resisten al dolor, lloran. Mm. ¿no?
1: Porque
0: una vez estaban hablando con unos jóvenes en un parque en Venezuela, no recuerdo. Ellos me decían ¿no? que los animales no, no piensan, que actúan con los yo dije, ¿cómo que no piensan? el gato se esconde esperando que el cocinero se vaya de la cocina para meterse a robar el pescado no está maquinando ahí o sea o, para tomar una decisión. Sí, no, no, o sea ellos piensan sienten, también desean pero todo en base a comer dormir, reproducirse y defenderse o sea de ahí no pasa sí están limitados a esas necesidades animalistas que el humano también tiene, sí. pero el humano, a diferencia del animal, puede preguntar: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quién es Dios? Cosa que los animales no pueden. Entonces, si un ser humano no utiliza su vida humana para buscar la verdad, buscar a Dios, y se conforma nada más con comer y dormir, y, y reproducirse y pelearse con los demás, ¿de qué manera mejor que el animal? Dios. ¿No? No es bueno que la gente se apegue mucho a sus mascotas. Perro, gata, lo que sea. Porque si se apegan mucho y se mueren pensando en ellos van a nacer como perro o como gato. aunque no se apeguen a la pareja, por lo menos nacen como humano.
1: Bueno, Tim, creo también estos son devotos que quieren como debotizar a sus animales sí. es como la naturaleza del perro es, es comer carnes y cosas así pero es, no tiene que ser vegetariano se han vuelto vegetarianos también, mm. sí, es posible mm.
0: pueden aprender la reverencia también se le puede enseñar sí. el, el escante del ¿no? santo ¿no? El sí el que animal. escuchen el santo no me sí. recuerdo una vez hace años en Venezuela cuando empezó el movimiento Salíamos a cantar a las avenidas, a las calles, y mucha gente se reunía porque era una novedad, lo nuevo, ¿no? Y uno de esos días, estábamos rodeados de mucha gente, y de repente apareció un perro callejero, y nosotros otro estaban cantando, bailando, felices, y el perro empezó a dar vuelta como un tronco así, y empezó a dar vuelta para el otro lado, y empezó a dar brinquitos, así. Y un perro, un señor que estaba cerca de Dios, Caramba, lo tienen bien entrenadito. Pensé <risa> que lo habíamos entrenado, como el circo o algo así. Pero lo hizo espontáneamente. Sí, diga. Yo, eh, siempre se habla del Objetivo Supremo. Sí. Y hay un proceso... Y hay momentos en que, eh, ahorita dicen, ¿no? Hay una tendencia que dicen que uno debe vivir más el proceso sin, sin tanto interés en el objetivo. O sea, vivirlo o así, sea, sin estar interesado en la meta. Y conciencia sí. de Krishna, eh, ¿cómo aplica esa situación? Bueno, en realidad lo que dicen eso no están bien informados. Porque no hay diferencia entre el objetivo y el objetivo. Y el proceso en sí. O sea, el proceso es para llegar a una meta. O sea, si uno no sabe cuál es la meta, donde le da importancia a la meta, solo al proceso, no tiene sentido
1: eso.
0: O sea, uno tiene que hacerlo sin apegarse al resultado fruitivo, o sea, buscar una ganancia material de una práctica espiritual, se refiere a eso pero no se refiere a que uno olvide cuál es el objetivo el objetivo lo, lo declaró el señor Chitaña desarrollar amor por Dios porque ese es la, el objetivo de la práctica espiritual si uno se olvida del objetivo entonces ¿qué va? lo va a seguir mecánicamente ¿Sí? uno tiene que saber cuál es la meta y encaminarse hacia, ese, hacia esa meta el proceso tiene que ser arduo. No, el proceso tiene que ser tres cosas. Tiene que ser practicado con entusiasmo, con paciencia y con perseverancia. Esforzarse con confianza. Para lograr el éxito se requieren esas tres cosas. Si no es entusiasta y no tiene paciencia, se desespera y desespera a los demás. Si uno tiene paciencia, no tiene entusiasmo, se duermen los laureles. La varón que se duerme se lo llevan a corriente. Y si no tiene perseverancia, ay, sí, me gusta, pero al tanto me gusta otra cosa. Falta de perseverancia, de seguir, no sin desviarse del camino. Estas tres cosas son muy importantes para lograr la meta. La meta es. Eh, volver a casa, volver a la luz, a la felicidad. Es el Una vez le preguntaron a Raúl: ¿por qué estamos sufriendo, no, porque tenemos cuerpo material, por eso estamos sufriendo. ¿Quiere dejar de sufrir? Prepárense para que en su siguiente vida tenga un cuerpo espiritual que no va a sufrir más? ¿Pura felicidad? No costa si uno le pregunta a la gente cómo está, es ah, pura vida, pura vida. Y yo les digo, si quieren pura vida, tienen que tener vida pura. Y para mejorar la asociación, esos tres pilares, por ejemplo, si a un devoto le hace falta determinación, sería ideal asociarse más con aquel devoto que tiene la determinación. Exactamente, es muy importante. El ser humano es un animal social. Él necesita de los demás, de la compañía de los demás. Y es como, mismo Iraña Kashyapu dijo, reconoció ese hecho, porque él estaba preocupado de que su hijo, nada estaba siendo influenciado en la escuela por devotos infiltrados, en la escuela de devotos, ¿no? Entonces, y él dijo: el ser humano es como, como. Uno, un cuarzo blanco, si se le pone una nube azul, refleja el color pues azul. Si se pone rojo, rojo. Entonces el ser humano, pues el, de acuerdo a la compañía que tiene, refleja eso. ¿No? Conoces el bicho, dime con quién anda y te diré quién es Si anda con borracho, ya sabes sí, cómo termina. Si anda con la bronce, pues termina otro sí, Entonces... Si anda con devoto, termina devoto. Se le pega lo bueno, ¿no? Mira, es como si un día de mucho calor, uno se acerca a una cascada, y hay una brisa, y levanta la, 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 los, los, los bocillos de agua, y te refresca la cara así, te da alivio del calor. ¿no? Así mismo, si uno se relaciona con devoto y escucha a, Kata, a Krishna Kata, ¿no? se refresca, ¿no? se alivia, ¿no? entonces el proceso es dar alivio y recibir alivio. ¿no? La concepción es que da alivio ¿no? al sufrimiento, porque nos conecta con con Cristo, la verdad suprema, la felicidad suprema. Y los devotos no debemos recordar uno a los otros Cristo, no es no que amigo quiere decir, ah, tú me hablas de tu Maya, te hablo de mi Maya. ¿no? Me llamo a uno. Amistad entre otros que decir recordamos a Cristo, no. amistad. Entonces, hay que aumentar esa amistad entre de otros y, y reunirnos para hablar de vida espiritual, de cómo progresar espiritualmente, de cómo superar los obstáculos. Me cuento una historia sobre eso. Una vez en un monasterio eh, vivían unos monjes y la gente iba y llevaba flores, regalos y todo, dinero y todo para ayudarnos, pero empezaban a tener conflicto entre ellos, se peleaba mucho entre ellos, se envidiaba mucho el otro, hablaba mal uno del otro y la gente se dio cuenta que la atmósfera se se había dañado, ya no querían ir la gente, no querían colaborar más y todo eso. Entonces ellos se dieron cuenta de la, de la situación, del problema que estaban viviendo y fueron a preguntarle, le pidieron a un, a un monje que era muy sabio, muy ¿no? mayor, que los aconsejara. Entonces él vino al monasterio y habló con un, uno a uno individualmente. Y a cada uno en la charla le decía: Mira, entre ustedes hay un santo, ustedes no saben cuál es, y no se lo voy a decir. Ustedes tienen que averiguarlo. Y si ustedes aprenden a respetar a ese santo, las cosas van a ir mejor. Entonces, cada uno empezó a mirar: ¿Quién será el santo? ¿Será Pedro? Él tiene buenas cualidades, tiene esta cualidad. No será Juan, porque él también tiene esta. Y empezaron a apreciarse más entre nosotros y empezaron a tratarse mejor entre ellos. Y la gente se dio cuenta del cambio, empezó a venir más, a colaborar más y todo eso. Pero ese es el secreto, Prabhupada. Dios. El aprecio entre devotos, que crea, crea la atmósfera espiritual, crea el, 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 el deseo de participar y colaborar ¿no? y, y reunirse. Son muy importantes. ¿no? Ahora, si ¿sí usted cree que aquí hay un santo entre nosotros, <risa> <risa> madre uno, madre otra. Ya creo la luz. No. Ya empezamos mal.
1: Porque yo quisiera vivir. Con su fruto lo conoceré y digo eso, Cristo. <risa> ¿Puedes saber que puedes hablar un poquito acerca de la línea o, o la relación que hay, la apreciación y el cuidado? Las dos tú... cosas
0: van de la mano, ¿no? Si uno aprecia a alguien, lo no quiere ayudar. Lo, lo mm. bien, ¿no? ¿Sí? Pero hubo un incidente, papá estaba visitando la granja de devotos y era invierno, estaba haciendo frío, y vio una devota que estaba, andaba sin suerte. Se el llamó al presidente y te preguntó: ¿Por qué no le, no le has dado un suéter a ella? Ah, que el no me lo pidió. No espere a que te lo pida. No vea que lo necesita Sin que te lo pida, dáselo. Eso quiere decir cuidado de los devotos. El ¿no? papá se preocupaba de que los devotos te lo destruirán, ¿no? Cuidado bien. Bien, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿no? Yo me acuerdo cuando era otro nuevo, si un de otro se enfermaba, estaba en mal. Oh. No eres el cuerpo. Pero es verdad que no oh, wow. somos el cuerpo, pero, pero si estás enfermo, ¿no? Rafa mismo escribió una carta diciendo, si uno, tus hermanos está enfermo, ayúdala, ¿no? Sí. Cuídala. ¿no? Sí. Bueno, es que falta más compasión. Más humanidad. Ahora ¿no? seamos humanos. Sí. A veces algunos devotos se ponen un poco duros con ¿no? los demás, porque piensan que la filosofía del el zapelo, ¿no? no entienden que entre devotos es el Krishna que está en el centro y por lo tanto hay que quererse y cuidarse más. Eso agrada a Krishna, complace ¿no? a Krishna en la práctica ¿cómo iniciar ese cambio positivo en la relación entre los devotos, en el especial cuando un ya se está como acostumbrando a ese trato áspero? Y bueno, recordemos el ejemplo de Plampa yo me acuerdo cuando Plampa fue a Venezuela eh, en, el, en el aeropuerto y cuando se estaba despidiendo no había desayunado ¿no? entonces la de a una bandeja con fruta picada para Plampa. Y él comió un poquito y le dio buen repartir entre los devotos. Incluso la gente que pasaba, se lo daba en la mano y lo tomaba.
1: Y Papa se dio
0: cuenta que Javi, el devoto que estaba tocando el tambor en la rindanga, estaba cantando el no, kirchner, no había recibido nada. Y Papa llamó a la leota y guárdale fruta para él. Y Papa observaba todo. Y se daba cuenta todo a su alrededor ¿no? y sí, sí, cuidaba de eso. Era muy detallísimo. Sí, se preocupaba de su detalle. No tiene que ser ¿no? observador, ¿no? Conciencia que sea quiere decir que está despierto, sabe lo que está pasando a tu alrededor. no, ¿no? no ha sido cuenta, este voto no, no le han dado a hay que guardarla, está cantando. Sí, Ese es el ejemplo práctico. No. Que debemos preocuparnos por lo que nos sí, falta. Sí, sí, sí. Si hay de otro afuera, va a venir va a quedar desplazado.
1: ¿Sí?
0: La mucho bebé. ¿Cómo? Mucho Yo sé que sí. sí. Tiene muy buenas cualidades. Sí. 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 ¿Ya no tiene el sí. restaurante tenía, ¿sabes? Sí. Sí.
1: Ahora está más o menos aquí, en el sentido. Ya <risa> cobramos, aquí cobramos. que por Ah, la
0: pandemia ya cobramos, aquí no cobramos. Bueno, muchas gracias a todos por venir.
1: Allá nos vamos a... San, San, San Andrés, a de al mediodía 12. es el programa. A las 12, 12. 12. 12. A las 12 estaremos aquí. Sí, sí. acabamos de fallar. Y luego van a hacer también. No, sé, bueno, no, mío, sabe, ¿no? Pero, sí, no creo. Todo depende del preciado. ¿Están en el templo de Mahawit? Ah, sí, en el templo.
0: Sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí se ha arreglado todo bien ahí. ¿Vuelve a ir o okay? qué? Bueno, gracias, a todos
1: a